0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Moi mais en mieux », le podcast qui donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, qui vous aide à mieux comprendre comment fonctionne votre esprit et à créer un résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 9, nous allons parler de l'échec, la peur de l'échec, la frustration que l'on ressent face à l'échec et enfin, comment gérer cette frustration. Oscar Wilde disait « L'expérience est le nom que nous donnons à nos erreurs. Qui n'a jamais échoué dans sa vie Qui n'a jamais ressenti cette terrible sensation Personne. Nous échouons tous à un moment donné. Nous avons tous rencontré des difficultés et des frustrations dans notre vie. Ça fait partie de l'expérience humaine. Ce sont des situations totalement normales. Nous devons savoir gérer ou apprendre à gérer la frustration et surtout nous donner la permission d'échouer. Tout au long de notre vie, nous allons commettre des erreurs et c'est précisément de ces erreurs que nous allons apprendre. Nous allons identifier ce qui n'a pas fonctionné, corriger afin de ne pas reproduire l'erreur et faire mieux la fois d'après. Bref, changer de stratégie. Cette série d'apprentissages, ce ne sont pas des échecs. C'est l'expérience, notre expérience. C'est ce qui nous rend, nous mêmes mieux. Confucius disait « La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. » Alors à titre d'exemple, Sachez qu'avant d'être connu comme première fortune mondiale avec Microsoft, Bill Gates a abandonné Harvard, sa première entreprise a fait faillite parce que son idée de développement de système n'a pas fonctionné. Mais il a persisté et a fait de Microsoft l'empire informatique mondial que nous connaissons tous. Oprah Winfrey, figure emblématique de la télévision américaine, est l'une des femmes les plus riches des états unis mais elle a dû faire face à une enfance très difficile dans laquelle elle a subi des sévices et à un enchaînement d'échecs professionnels où ses pères la qualifiaient d'inapte pour la télévision. Peintre mondialement connu, Vincent Van Gogh a peint plus de 800 toiles, mais n'en a vendu qu'une de son vivant à un ami pour une somme tout à fait modique. En vérité, si nous avons déjà échoué à plusieurs reprises, notre petit cerveau primaire va faire ce pour quoi il est programmé et ce qu'il sait faire de mieux,  « Rechercher le plaisir par la gratification immédiate, éviter la douleur et répéter ce qu'il sait faire parfaitement. Donc il va tout de suite nous proposer plein d'idées, plein de pensées du genre Ah, tu vois, je savais bien que je réussirais pas, mais c'est même pas la peine d'essayer, je vais encore rater. Et c'est parti pour un cercle infernal. C'est un peu comme si on se giflait tout seul. Quand la peur d'échouer prend toute la place, ou une grande place, Nous arrêtons de rêver, nous arrêtons d'oser, nous arrêtons de créer. Nous finissons par abandonner nos projets, nos objectifs et nos rêves. On se dit, mais pourquoi je fais tant d'efforts Pourquoi je me donne autant de mal, puisque je vais encore rater Pourquoi essayer Nous allons ressentir un sentiment d'échec et une grande frustration. Nous allons alors nous sentir malheureux, ce qui va faire que nous allons stagner dans notre projet, dans l'atteinte de notre objectif, voire pire, d'abandonner. Et quand bien même nous ne le faisons pas tout seuls, nous pouvons toujours compter sur notre entourage, et même nos proches, pour nous rappeler toutes nos erreurs, toutes les mauvaises décisions que nous avons prises. Je les entends d'ici. Mais pourquoi tu n'as pas fait comme ci Pourquoi tu as fait comme ça Ah Parce que nous, on ne sait pas, mais eux, ils savent. Donc Dans ces conditions, il nous est un peu difficile de tourner la page, d'aller de l'avant ou de trouver le courage de recommencer. Et quand nous pensons de cette façon, quand nous avons toutes ces pensées, Alors les émotions que nous allons ressentir, ça va être souffrance, colère, frustration, énervement, bref, que des émotions agréables. Donc dans ce cas, si nous essayons juste d'oublier, d'occulter, de ne plus penser à nos échecs, rien de très productif ne va en sortir. Nous allons juste perdre confiance en nous et notre blessure émotionnelle ne sera pas guérie et finira par ressortir sous la forme de ruminations, de troubles, voire dans certains cas de, de dépression. À ce stade, nous avons trois solutions. Fuir, c'est-à-dire se résigner, se faire du mal, sans rajouter une couche, ou encore tirer profit de cet échec. Alors, se résigner ne soignera en aucun cas la blessure, parce qu'en fait, se sentir résigné ou frustré, c'est une émotion qui va nous permettre d'éviter ce qui nous fait souffrir, façon d'éviter de reproduire une douleur, éventuellement. Si je voulais faire une analogie avec le, le rugby, je dirais que l'échec est juste un essai manqué. Se faire du mal, c'est par exemple mal se parler, ou se venger sur la nourriture. Bon, dans ces deux premiers cas, aucun bénéfice. Donc, Je vais tout naturellement vous inviter à creuser la troisième. Alors, Autant nous parvenons sans difficulté à gérer et à accepter nos émotions positives, autant nous avons beaucoup de difficultés à ressentir nos émotions dites négatives. Et pourtant... Faire comme si elle n'était pas là ne fonctionne pas, et ça nous le savons tous très bien. Pour toutes les émotions, et nous l'avons vu avec l'anxiété, nous n'avons pas beaucoup d'autre choix que d'accepter de les ressentir. Les autres stratégies ne fonctionnent pas. Donc ces émotions négatives et très désagréables sont le résultat des pensées que nous avons à propos de ce que nous vivons. Déjà, le mot échec est très lourd de sens. Nelson Mandela disait, dans la vie je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc penser d'une expérience qui n'a pas abouti que c'est un échec, avec le poids que ça comporte, ça va inévitablement nous mener à la frustration, à la colère. Nous avons pourtant d'autres choix, nous pouvons choisir d'emprunter d'autres chemins qui nous seront plus bénéfiques, qui nous feront plus de bien, et surtout qui nous rendront plus forts et meilleurs. Alors ce sera toujours quelque chose qui n'a pas fonctionné comme nous voulions. Nous pouvons choisir de penser que cette fois-ci, l'essai n'a pas été marqué, mais qu'après tout, ce n'est pas la fin du match. Nous acceptons que cela n'a pas été possible pour cette fois, nous apprenons cette expérience, mais nous envisageons de recommencer. Au lieu d'avoir cette vision un petit peu fermée, et de penser qu'il n'y a qu'un chemin à explorer et que maintenant tout est fini, nous pouvons choisir de penser qu'il existe d'autres chemins. Alors, à chaque fois que nous échouons dans nos essais, nous allons analyser les différents chemins qui nous permettent d'atteindre nos projets et nos rêves, parce qu'il n'y en a jamais qu'un seul. Ainsi, un échec devient un chemin déjà exploré, et nous savons qu'il en reste bien d'autres à découvrir. Ça nous permet de continuer à aller de l'avant. Et même si nous n'avons pas réussi cette fois-ci, nous nous sentirons fiers de nous, car nous avons au moins eu le courage d'essayer, et nous n'arrêterons pas de poursuivre nos rêves, et à chaque étape, nous allons grandir. La vie n'arrête jamais de nous surprendre, et de nous offrir de nouvelles opportunités. Si nous sommes curieux, ouverts et disposés à avancer, nous construirons notre propre vie, notre propre bonheur en permanence. Alors explorons un peu le sentiment d'échec. Le sentiment d'échec est une émotion intense et douloureuse, mais au final bénéfique, car elle débouche sur une amélioration. L'échec peut sembler difficile, mais ce n'est qu'une façon de voir les choses, une vision des choses. On peut choisir d'en penser autre chose et d'en tirer des leçons. C'est une sensation que nous ressentons lorsque nous n'atteignons pas les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous expérimentons alors quelque chose de, d'amère, de désagréable, de frustrant. Et pourtant, si nous arrivons à prendre un peu plus de hauteur, nous pouvons réaliser que ce n'est pas si grave finalement. Ça fait complètement partie de la vie, complètement partie de l'expérience humaine. Le poète libanais Adonis disait « L'échec fait partie intégrante de notre réussite. L'échec, c'est l'envers de la réussite. » Donc, comme toutes les émotions, ce que nous ressentons face à un échec ne dure pas. Ça ne dure pas dans le temps. Ce qui ne veut pas dire que nous ne choisissons pas de boucler sur certaines pensées. On est très fort pour ça. On boucle encore et encore et encore. Mais si nous voulons tirer profit de cette expérience, nous allons laisser passer un peu de temps, bon pas trop longtemps, pour s'accorder le droit de ressentir complètement cette émotion, de ressentir chacune des vibrations qu'elle provoque. Nous allons prendre conscience que toute réaction intense ou excessive, qui dure trop longtemps, va inévitablement se transformer en quelque chose d'improductif. Là encore, nous n'avons pas grand-chose à y gagner. Mais que nous ayons l'impression d'avoir raison ou tort ne va rien y changer, nous n'avons rien à gagner à avoir cette attitude, Et ce n'est certainement pas comme ça que nous atteindrons nos objectifs. Donc une fois les premiers moments de la frustration, de la colère passés, nous devons nous raisonner à propos de cet échec, et aussi à propos des raisons de cet échec. Et ce n'est que de cette façon que nous parviendrons à le surmonter, à prendre conscience que la vie nous a donné une opportunité d'apprendre, d'être meilleur, et qu'il y en aura bien d'autres. L'objectif étant bien sûr de toujours s'améliorer, et de toujours tendre vers le but que nous nous sommes fixés. La stratégie de de se plaindre ou encore de se mettre la tête dans le sable en faisant semblant que la peur et l'échec n'est pas là, ça ne fonctionne pas, nous le savons. De la même façon, avoir l'impression que l'échec n'est pas justifié, se sentir abattu, 1. ça n'apporte rien, aucune valeur, aucun résultat constructif. 2. ça nourrit le sentiment d'infériorité. Donc encore une fois, Aucun intérêt à ces deux stratégies. Pour certaines personnes, c'est très difficile car elles ont la certitude que ce sont des ratés et que de toute façon, quoi qu'elles fassent, elles n'arriveront à rien. Donc ces personnes qui ont la sensation permanente d'avoir échoué, de n'avoir jamais rien réussi de bien dans leur vie ou sur une longue période, pour elles, la difficulté, c'est que ça affecte euh, leur passé, leur présent, mais ça sera aussi également là dans le futur. Que les raisons de ces échecs soient réelles ou imaginaires, le résultat est le même. La personne se sent insatisfaite vis-à-vis d'elle-même et de sa vie, et ce type de pensée génère comme émotion, frustration, renoncement, et du coup, les actions ou inactions qu'elle va avoir, ce sera plus d'initiative, lutte ou résistance. Enfin, le résultat peut aller jusqu'à de la dépression, voire des comportements addictifs comme l'alcoolisme ou euh, la toxicomène. Et pourtant, surmonter un échec, c'est possible. Face à un échec, la différence entre ceux qui se sentent perdus, baissent les bras, et ceux qui en tirent une force incroyable et se remettent tout de suite en scène, c'est leur état d'esprit, leur façon de penser à propos de cet échec. Ce n'est pas l'échec en tant que tel, c'est la façon de penser à propos de l'échec. L'échec ne signifie rien d'autre que ce que chacun lui attribue, que ce que chacun lui donne comme sens. Ce n'est pas une fin en soi, ni la fin de ce que nous avons entrepris du reste, qui n'a pas abouti cette fois-ci, certes, mais qui peut continuer d'être poursuivi. Bien au contraire, il s'agit d'une superbe opportunité de se dépasser, une superbe opportunité d'être nous en mieux. Alors il y a un point sur lequel je voudrais insister. Nous allons bien sûr analyser les raisons de notre échec pour en découvrir les causes. Il peut s'agir parfois d'objectifs trop ambitieux peut-être pas assez d'efforts fournis, une préparation insuffisante, etc. Chacun doit connaître et reconnaître ses propres erreurs, les corriger et en tirer des enseignements afin de trouver une nouvelle stratégie à adopter, un nouveau comportement à adopter. Si nous changeons juste nos actions sans changer notre état d'esprit, nous risquons de retomber sur les mêmes difficultés plus tard. Que l'expérience soit bénéfique, le plus bénéfique possible, il nous faut identifier les pensées que nous avons eues qui ont abouti aux actions ou inactions qui elles-mêmes ont conduit au résultat qui s'avère être un échec. Donc souvenez-vous, ce sont juste des pensées et juste une émotion qui nous fait ressentir cet échec. Ce n'est rien de grave en soi. On va bien, on est en sécurité. La sensation d'échec est passagère. À nous maintenant de décider si nous permettons ou non à cette émotion de s'instaurer de façon permanente. Nous pouvons totalement décider de penser qu'il n'y a rien de grave, que ce n'est pas une fin en soi, et que nous allons continuer à poursuivre nos rêves et nos projets. Alors comment ça se fait que certaines personnes résistent et sont intolérants à l'échec Pour ces personnes qui ont du mal avec l'échec, qui ont des difficultés à tolérer les les contrariétés, lorsque leurs désirs ne sont pas satisfaits, Bref, pour les personnes qui ont une intolérance marquée à l'échec, voici quelques petits tuyaux. Nous voulons tout, tout de suite, sans attendre et sans effort, encore un coup de notre cerveau primaire. Malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. L'expérience d'être un humain, c'est moitié du temps, ça va, hein moitié du temps, c'est la galère. Donc nous aimerions tous que tout se passe comme prévu, mais voilà, souvent l'univers en a décidé autrement. La vie est juste comme elle est et non pas comme on voudrait qu'elle soit. Et nous avons beaucoup de mal à gérer cet inconfort lié à la frustration, à ces déceptions, ces situations pour lesquelles on aimerait qu'elles se passent de telle façon et qui en fait se déroulent d'une autre façon. Nous ne sommes pas habitués à gérer cette frustration et nous ne savons pas la gérer. Et pour bon nombre d'entre nous, c'est pas totalement de notre faute. Hein. On ne nous a pas appris à gérer nos émotions négatives, encore une fois. Je vais prendre un exemple très classique. Qui n'a pas été témoin ou qui n'a pas été parent d'un enfant faisant un caprice, une crise au supermarché parce qu'on ne lui a pas acheté son paquet de M&M's Donc imaginez la scène, il pleure, il crie, il donne des coups de pied. Nous, en tant qu'adultes, on trouve ça très déplacé. On est les premiers à juger, d'ailleurs, ce gosse qui hurle, en oubliant que peut-être le nôtre a fait pareil. Mais dans l'esprit de l'enfant, il n'a pas encore compris que les choses se passent d'une certaine façon, et non pas comme lui il voudrait qu'elles se passent. C'est une compétence qu'il n'a pas encore acquise. C'est pourquoi il faut qu'on lui apprenne à canaliser et à gérer ses émotions. Parce que l'injonction se taire, le menacer, euh, voire le gifler, ça ne va lui apprendre qu'une chose. Ça va lui apprendre qu'il est normal qu'il soit puni quand il ressent une émotion négative. Vous laissez imaginer ce que ça peut faire sur une vie d'adulte. Ça donne des adultes qui continuent de se punir tout seuls quand ils ressentent des émotions négatives. Donc c'est à cause de ces expériences vécues, de ces choses qui nous sont arrivées, on a développé un schéma de pensée qui a tendance à à se reproduire et on est modélisé à ne pas tolérer l'échec à ne pas savoir gérer la frustration. Et pourtant, il n'y a rien de mal à se sentir frustré si quelque chose ne fonctionne pas comme nous le voulons. En réalité, l'enfant doit apprendre que la réalité n'est pas toujours conforme à ses désirs. François Mitterrand disait « La pire erreur n'est pas dans l'échec, mais dans l'incapacité de dominer l'échec. » alors Je vais vous proposer un petit exercice pour les personnes qui seraient intolérantes à à l'échec qui ont appris à penser et à se comporter d'une certaine manière. Ces personnes ont une série de croyances qui conditionnent leur façon de voir les choses, de voir le monde et d'interpréter la réalité. Mais bonne nouvelle, il est possible d'agir dessus en modifiant sa façon de penser. Premièrement, sachez identifier vos croyances. Lorsque vous vous sentez frustré, qu'est-ce que vous vous dites à vous-même Comment vous vous parlez Quelle pensée avez-vous Alors ça pourrait donner quelque chose du genre  « j'ai encore raté, j'y arriverai jamais, j'aurais dû y arriver, c'est trop dur. Donc soyez-en conscient et écrivez-les sur votre petit cahier magique. Encore mieux, faites l'exercice du y a quoi dans ma tête et regardez à quoi vous pensez, regardez vous penser. Ce qui est certain, c'est que des expressions comme j'aurais dû, je n'aurais pas dû, toujours ou jamais, s'ils sont présents dans votre dialogue intérieur, alors il n'est pas étonnant que l'expérience vous soit difficile et qu'il soit la cause de votre souffrance. Est-ce que vous parleriez comme ça à vos enfants s'ils avaient échoué Qu'est-ce que vous dites à votre enfant quand il n'a pas réussi à faire quelque chose Ou à vos amis Est-ce que vous leur diriez « Ah, t'es vraiment nul, indécidément, t'arriveras jamais à rien » Bien sûr que non, vous ne leur parleriez pas comme ça. Alors pourquoi vous acceptez de vous parler comme ça à vous-même Deuxièmement, modifiez ses croyances. Donc vous venez de voir à quoi vous pensez, la façon dont vous vous parlez, Et bien sûr, vous réalisez que cela ne vous aide pas, que ce n'est pas une stratégie qui vous convient. Donc, il faut essayer de modifier. Vous allez vous parler différemment et changer votre façon de penser. Alors, ça ne viendra pas du premier coup, c'est normal. Ça fait probablement très longtemps que vous êtes persuadé que vous n'allez pas pouvoir y arriver. Mais en même temps, au fond de vous, vous sentez que le « je » en vaut la chandelle. Donc, essayez de changer les « j'aurais dû » par des « je voudrais ». Les « je n'y arriverai jamais » par « je vais y arriver de temps en temps et ce sera toujours ça de gagner Les « c'est trop dur » par « en effet c'est difficile mais j'ai déjà fait des progrès et je peux en être fier Troisièmement, s'autoriser à ressentir la frustration. Nous en avons déjà beaucoup parlé ensemble. Ne pas s'autoriser à ressentir nos émotions, les éviter, les fuir, ça ne fonctionne pas et ça amène à des comportements destructeurs. La clé réside dans l'acceptation de ces émotions, l'acceptation de les ressentir. Après tout, elles sont inoffensives, ce ne sont que des vibrations dans notre corps. Mettez-vous volontairement dans une situation, vous allez pouvoir ressentir cette frustration. Oui, je sais ça, ça vous semble totalement contre-intuitif. Mais dites-vous qu'il s'agit de s'entraîner à ressentir et à accepter cette émotion. Soyez curieux, soyez curieux de voir comment cette émotion vous affecte. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là Comment ça se traduit dans votre corps Vous voyez, ce n'est pas si terrible en fait. Bien sûr que vous êtes capable d'encaisser ça. Et souvenez-vous qu'en plus, ce n'est que passager et ça ne définit pas qui vous êtes. Plus vous vous rendez compte que vous pouvez gérer cette frustration, plus vous oserez prendre des risques, du coup, potentiellement subir une situation d'échec, et plus vous vous sentirez fier. Pour finir, je vous propose de réfléchir à la pensée suivante. L'échec est un passage transitoire qui nous prépare à notre succès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi Rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de vous entraîner à être vous mais en mieux.